0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Bucks in Six, der große End of the Season Talk mit etwas griechischer Brille. Hallo, ich bin wieder zurück, meine lieben Basketballfreunde. Ja. Ihr habt sicherlich was gemerkt, ich bin nicht mehr ganz so up to date. Dieser letzte Pot zum letzten Saisonspiel kommt ein bisschen spät, aber es gibt trotzdem ein paar da draußen, die dennoch auf diesen Pot warten. Deswegen soll er auch noch kommen und ja, vorab muss ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hier ist halt echt eine Menge los. Ich war ja auch mit meiner Familie ins Exil gezogen zu meiner Schwiegermutter, einige Kilometer entfernt von der Heimat, da wir hier... Erst gar keinen Strom hatten, auch kein Wasser, warm Wasser erst recht nicht. Und mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas entspannt. Wir sind gestern wieder nach Hause gekommen, aber die ganze Woche war sehr, sehr anstrengend. Ich habe auch mehrere Tage Schlamm geschüppt und versucht, hier und da zu helfen, Spenden reinzukriegen was man eben so tun kann. Da waren noch ein paar schöne Geschichten dabei, aber es ist natürlich einfach auch sehr viel Leid, was man sieht. Und das geht auch nicht ganz spurlos an mir vorbei. Wenn ihr bei Instagram seid, könnt ihr auch mal das Video auschecken, was ich heute hochgeladen habe. Da quatsche ich zehn Minuten etwa. Einfach mal so ganz direkt aus der Seele. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal aufrufen, wenn ihr es noch nicht getan habt, spendet ein paar Euro an das ein oder andere Projekt wenn ihr nicht wisst, wo genau, dann könnt ihr mich auch direkt kontaktieren oder anschreiben. Und wenn ihr irgendwie mit Manpower helfen wollt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben, wie das zum Beispiel mein lieber Hörer Carsten schon gemacht hat. Viele Grüße nach Wilhelmshaven, das hat mich auch sehr gefreut. Leider konnte er dann selber nicht kommen, aber er hilft indirekt, denn er ersetzt einen Kollegen in seiner Schicht als Bademeister. Also er ist unter anderem Rettungsschwimmer und dieser Bademeister, jetzt hoffe ich gebe ich das richtig wieder, aber in etwa wird es stimmen, ist halt dann mit einer Hilfsorganisation runtergefahren. Ich weiß nicht, ob genau ins Ahrtal oder in einen der anderen Orte in NRW, da gibt es ja genügend Stellen, wo Hilfe benötigt wird und das freut mich sehr. Das ist ein Beispiel, wie einer meiner Hörer uns hier in dieser wirklich sehr schwierigen Lage unterstützt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie übel das ist, diese ganze Region ist halb zerstört und es ist so viel Arbeit, die vor uns liegt, das ist einfach unfassbar. Deswegen wird mein Fokus jetzt in den nächsten Wochen auch weniger auf Basketball liegen. Ich wollte die Saison jetzt sauber abschließen. Ich möchte auch noch was zum Draft machen, gerade weil Franz Wagner da ja auch beteiligt ist. Den werde ich mir wahrscheinlich noch reinziehen, aber ich habe jetzt das ein oder andere Projekt im Kopf, was ich gerne machen möchte, was eben hier mit dem Ahrtal zu tun hat. Und da muss ich schauen, wie ich das neben Familie, Privatleben, und noch so ein paar anderen Aufgaben bewältigen kann. Kita hat zum Beispiel ja auch nur Notbetreuung. Unsere große ist halt gar nicht da, weil es da andere Familien gibt, die diese Betreuung notwendiger haben. Und deswegen ist es alles nicht so einfach. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Zur Free Agency will ich eigentlich auch was machen, aber ich möchte jetzt erstmal nichts versprechen. Ich habe die Saison größtenteils richtig durchgezogen und ich hoffe, das erkennt ihr an. Ein paar Supporter habe ich gewonnen. Leider hätte ich mir schon ein paar mehr gewünscht und vorgestellt da bin ich auch ganz offen und ehrlich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht will das ja einer noch nachholen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei meinen Supportern, die mich entweder direkt unterstützt haben oder auch indirekt über meine Affiliate-Links. Da ist dann zumindest ein ganz bisschen zusammengekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Supporter noch dazu kommt. Und an der Stelle muss ich auch noch was nachholen, denn für den Juli habe ich noch gar keinen Supporter des Monats gewählt. Beziehungsweise gezogen. Ich habe hier immer noch zwei Gewinne in der Hinterhand. Immer noch den Dirk Nowitzki Film, der perfekte Wurf. Und noch ein PS4 Spiel, NBA Playgrounds 2. Ja, die Lostrommel ist vorbereitet. Ich werde jetzt mal ziehen. Und der Gewinner ist diesmal der Age. Mein Naves Experte und eben auch Supporter. Der war schon mal Supporter des Monats und hat sich das Playground 2 geholt. Deswegen wird er jetzt die DVD bekommen, der perfekte Wurf. Das wird ihm sicherlich auch sehr im Regal gefallen und da kann er dann auch nochmal reinschauen. Bin mir nicht 100% sicher, aber zu 95% sicher, dass er den Film schon mal gesehen hat. Dennoch denke ich kein schlechter Gewinn. Und an der Stelle möchte ich auch ankündigen, dass sich da auch ein netter Werbepartner anbahnt für die nächste Saison. Ich will es nur nicht verraten. Aber das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wurde angeschrieben und eigentlich ist die Partnerschaft klar. Aber ich habe mich mit denjenigen noch nicht über eine entsprechende Veröffentlichung oder ein Announcement verständigt. Deswegen lasse ich das an der Stelle nochmal. Aber da wird es auch nette Gewinne geben können. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Ansporn, wenn ihr vielleicht die Saison über mich verfolgt habt und mich gehört habt, dann ein VIB-Paket abzuschließen. Die T-Shirts gibt es. Ab dem Superstar-Paket, ab dem Pro-Paket seid ihr in der monatlichen Verlosung dabei. Und ich werde das Programm ein bisschen reduzieren. Das kann ich auch jetzt an der Stelle schon mal sagen. Ich werde keine sechs Podcasts die Woche mehr machen. Ich möchte mehr Qualität, weniger Quantität liefern. Zwei Podcasts die Woche werden es auf jeden Fall. Ich werde mehr im Dialog arbeiten, also mehr mit Partnern, mit Gesprächspartnern, da ich denke, dass es immer netter zu hören ist und auch einfacher für mich, denn Podcasts als Monolog sind auch deutlich schwerer zu bearbeiten, denn da muss man immer ein bisschen schneiden und von daher fällt es mir dann etwas leichter, ist weniger Aufwand und ich denke für euch auch netter zu hören. Da werde ich aber noch konkret drüber berichten und das Ganze eben auch im neuen Programm anpassen. Die Details folgen dann vor der nächsten Saison ich denke, ich werde zwei feste Tage installieren in der Wochenplanung. Denn die kleine Marke NBA mit deutscher Brille, die ich mir aufgebaut habe, will ich auf jeden Fall auch fortführen. Es macht mir Spaß. Aber wenn ich die Quantität ein bisschen reduziere, kann ich halt auch das ein oder andere Projekt noch vollziehen. Ein bisschen kreativer werden in anderen Bereichen. Vielleicht auch ein bisschen Gaming damit reinbringen. Ein bisschen mehr. Grafiken vielleicht sogar auf Instagram, also in jedem Fall nochmal der Aufruf an der Stelle, ich freue mich über jede Nachricht von euch, da gibt es immer noch viele Hörer, die ich nicht kenne und ich möchte euch kennenlernen, möchte wissen, warum ihr mir zugehört habt und was ihr euch dann vielleicht auch für die Zukunft wünscht. So, jetzt aber genug Geschwafel, es folgt jetzt gleich der Talk mit meinem Bugsexperten, meinem Kumpel George, dem alten Griechen, der glaube ich, sehr, sehr emotional war in den letzten Wochen und sich sehr gefreut hat, dass die Bucks es geschafft haben. Das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, keine Breaking News. Ihr wisst es alle, die Milwaukee Bucks sind Meister. Bucks in Six eben, wie Brandon Jennings einst gegen LeBron James und die Heat sagte. Und deswegen gibt es jetzt eine gute halbe Stunde, ein bisschen mehr vielleicht sogar Talk mit George über die Finals, was da alles dazu gehört, auch so ein bisschen drumherum, um... Jannis, seine Familie und was da dann noch so alles Nennenswertes passiert ist. Und danach gibt es dann ein wenig News noch. Alles, was wichtig ist aus der letzten Woche. Der Draft steht ja auch bevor. Da gibt es auch News von den deutschen Talenten. Und es gibt auch News um Isaiah Hartenstein und Dennis Schröder. Aber jetzt erstmal zur Schalte mit dem George. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber George. Hallo
1: Philipp. Schön, dich zu hören. Na, mein guter, wie geht's dir? Ja, super eigentlich. Ne? Also äh, krasse Basketball-Finals erlebt. Ähm, äh, Making in, History in Making war das Motto der Bugs. Äh, hm. Ist vollkommen zugetroffen, wenn man sich äh, die Spiele anschaut oder die ganzen Geschichten, hm. die äh, neben dem Spielfeld entstanden sind oder also mit dem Hauptakteur zum Beispiel Janis, wenn man sich das alles mal erstmal, ähm, ja, wenn man sich erstmal Zeit nimmt und den, den Werdegang des Jungen sich nochmal Revue passieren mhm. lässt, vom CD-Verkäufer jetzt zum äh, äh, Finals-MVP-Sieger und äh, äh, NBA-Champion, äh, das ja. ist schon äh, ein krasser, äh, ja, krasser Lebensverlauf.
0: Ja, auf jeden Fall, also da kann ich auch meinen Hörern nur noch mal raten gerne noch mal in unsere erste gemeinsame Folge reinzuhören ich glaube das müsste irgendwo so puh, schon lange her Folge 20 oder 30 irgendwann gewesen sein mhm. irgendwann noch im letzten Jahr und weil da hast du ein bisschen erzählt und das war für mich auch überwiegend neu was du da so erzählt hast, wie wirklich die Geschichte von Janis war ähm, super geil dass der Kerl ist wirklich von ganz unten bis auf den NBA Olymp geschafft hat. Ähm, ja, erzähl mal so, wie das, ähm, wie diese Woche oder diese zwei Wochen in den Finals bei dir eigentlich so abliefen. Hast du, die, die, die Suns lagen ja 2-0 vorne. Genau. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, auch gesprochen. Ich glaube, wir hatten dann einen Podcast, glaube ich, nach Game 2. Nach Game 2, ähm, genau, da
1: wo ich eigentlich so. leicht deprimiert war. Aber ja. Man muss ja wieder in Erinnerung rufen, Jannis hatte sich ja in dem Spiel 4 gegen die Hawks extrem verletzt. Mm. Ähm, äh, mit der Hyper äh, Extension nennt sich das, ne? Ja, Hi genau. Hyper Extended, nee, ja, genau. Ja, genau, mm. hat er ja die Verletzung gehabt. Und dann hatte ich beim ersten Spiel, war ich ja schon froh, dass er einigermaßen spielen konnte. Da hat man schon mm. gesehen, dass er die Drives nicht so genommen hat und so, äh, aber dennoch eine ordentliche Performance hingelegt hat und im Game 2 sah das schon viel, viel besser aus und so und nach mhm. unserem Podcast hatte ich dann auch das Gefühl, jetzt kommt Game 3, nochmal zwei, Tage Pause und äh, der Junge wird dann nochmal ausbrechen. Mhm. Und so ist es auch passiert. Ja. Ähm, ja, also es waren äh, krasse Momente, die ich miterleben durfte. Äh, mhm. Janis mit super Statistiken, wirst du ja gleich gewiss noch ein paar Sachen, äh, ein paar Statistiken von ihm aufzählen, ja. so wie ich dich kenne, als alter Statistikfuchs. Ja. Als für mich lief es immer oft so ab, also ich bin ja ein bisschen abergläubig, muss ich sagen, ja, also wenn ich mir die Spiele <lacht> angucke, ja, und die Bugs liegen dann hinten, dann ändere ich meine Sitzposition, <lacht> ja, und, äh, und das hat meistens geholfen, zumindest äh, ab Abspiel, okay. äh, Abspiel 3 zumindest. ja, und, mhm. ähm, bei Spiel 6 war, war das eine Situation halt, wo ich halt nach Kroatien musste, also von der Arbeit her, ah. und ich konnte halt Ach, nicht, du warst auch ja, so genau. war war's in Kroatien. Ja, genau. okay. Ich musste, musste ein bisschen arbeiten. Ja. Und ähm, ich hatte dann halt äh, extra mein HDMI-Kabel mitgenommen vom Fernseher, um zumindest, wenn ich einen HDMI-Fernseher äh, HDMI sehe, dass ich so ein bisschen äh, ja. Ja, die Atmosphäre wie zu Hause schaffe, ja, ja. Von, von, ja. vom Aberglauben her. Ja. Denn ähm, was du auch nicht weißt, einer meiner besten Kumpels ist halt auch Suns-Fan. Ja, schon seit Ach. über 20 Jahren. Okay. Und äh, der hat mich natürlich jetzt in den Finals ein bisschen verflucht, ja. Denn der ist, der ist auch so ein Typ, der ist da mittendrin schon nur dabei, ja. Also äh. der der lebt das Spiel. Mhm. Und nach jedem Spiel haben wir immer telefoniert und uns gegenseitig halt, ähm, ja, unsere Eindrücke vom Spiel geschildert. Und ähm, witzigerweise hat er dann auch gesagt, ja, jetzt bei Spiel 6, jetzt bist du ja in Kroatien ich hoffe, das wird dann... Äh, das, das Spiel äh, ändern, sozusagen. Der ist, der ist nämlich mhm. auch ein bisschen abergläubig, habe ich dann gemerkt, ja. <lacht> Und äh, ja, hat leider nicht geholfen. Die Bugs haben gewonnen, verdient. Und, äh, Konntest du ja, das aber, Spiel denn live sehen? Ja, unten. also ja. Äh, ich habe ähm, ich ich hab, ich hab nur zwei Stunden die Nacht geschlafen, denn ich musste am nächsten Tag wieder arbeiten.
0: Aber das war es ja. mir halt
1: wert. Und... Ähm, ich habe die zwei Stunden davor, also ich habe von 1 bis 3 Uhr geschlafen, ja, mhm. und danach war nichts mehr an Schlaf zu denken, voller Adrenalin. Ja, ja. Dann bin ich direkt zur Arbeit gegangen und habe dann schon mal angefangen zu arbeiten. Sehr gut. Und äh, genau. Mit, so, um 6, mit 6, einem Riesengrinsen wahrscheinlich, oder? Ja, also das war schon, äh, ich hatte schon Nachrichten aus den USA bekommen von Freunden, äh, aus Griechenland, mhm. überall. Äh, kamen halt äh, die Glückwünsche und es war schon, äh, waren schon schöne Momente zu sehen, halt auch ähm, äh, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, mhm. die Reaktion dann halt auch vom Jannis, dass er erstmal zur Familie mhm. rennt ja, ja. und ähm, äh, ja das wieder dieses, dieses äh, sein Charakter wieder, also Family First ja, mhm. und, ja und dann kamen irgendwann die Tränen, ja und dann ging er halt dann ja. nachher zu seinen Teammates und feierte mit denen ja das, ist, das war schön anzuschauen.
0: Ja, fand ich auch, fand ich äh, extrem schön, dass diese, diese Erleichterung da, das hat mich auch irgendwie dann wieder an Dirk erinnert. Ich, ich muss es halt immer wieder vergleichen, weil es echt irgendwie so Parallelen hat, einfach in dieser, mit dieser Loyalität. Ja. Er hat ja auch in den Tagen zuvor immer wieder gesagt, ähm, oder während der Playoffs generell, dass es einfach was viel Besonderes ist dass er den Titel halt mit den Bucks holen kann und das ist, mhm. dass er ihn nicht mit irgendeinem Superteam holt oder so. Ne? Und das mhm. ist das ist halt auch absolut der Fall. Ich finde, das macht es so unvergleichlich. Der Kerl ist damals, wann war das, 2014 gedraftet worden? 2014 ne? war es, glaube ich. Ne? Äh, also die letzten
1: oder? acht Jahre der gespielt, das war sein achtes Jahr. Äh, 2013, oder? oder, oder bin ja, 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 2013, ja.
0: ja, genau. Ich war mir nicht mehr sicher, 2013, 2014. Ja. Mit dem Schröder ähm, zusammen
1: in dem Jahrgang. Ah ja, stimmt,
0: genau. War, ja, waren ja sogar knapp irgendwie beieinander. Ich glaube, Schröder war 15, eher 14 oder sowas. Wie auch immer, auf jeden Fall geil, dass er halt damals, äh, ich weiß noch, wie er damals in die Liga kam und ey, äh, ich habe auch selber gedacht, pff, okay, das soll der sehr krasse Typ sein. Ich meine, wie er damals halt aussah, wie schmächtig er war ne und ähm, auch Middleton, ähm, äh, wo man am Anfang gedacht hat, pff, der Typ, was äh, kann der? Und die haben beide jetzt bis, bis jetzt halt letzte Woche gegen ihre Zweifler gekämpft und haben sie, haben sie besiegt, haben sie eines Besseren belehrt und echt Wahnsinn, wie die Bugs halt diesen, diesen Titel geholt haben, wie oft sie schon zurücklagen, wie oft sie schon ähm, ja, abgeschrieben waren, ne, gegen die Netz und gegen die ähm, ja, vor allen Dingen jetzt halt auch gegen die ähm, gegen die Suns, also schon zweifel ja. 0 Also hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe ja vor der Serie habe ich ja Bucks und Six tatsächlich getippt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in unserem Gespräch war oder in einem anderen Gespräch im Podcast, wo ich dann gesagt habe, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Bucks 4 der nächsten fünf Spiele gewinnen. Ähm, das war für mich äh, nicht vorstellbar. Aber sie haben es echt geschafft und vielleicht waren die Suns doch ein bisschen ja, doch ein bisschen grün dann hinter den ähm, hinter den Ohren. Ähm, ich habe mir jetzt Game Six ja eben reingezogen. Ich habe es ja geschickt, dass ich endlich die Zeit mal heute gefunden hatte, ähm, das nachzutragen. Deswegen kommt der Pot auch erst heute, nicht äh, schon gestern. Ähm, und ey, Wahnsinn, was was Janis da abge abgeliefert hat. Und wie geil diese nach 50 Jahren wieder Champion äh, die Milwaukee Bucks in der Bierstadt. Genau, und, danach, ähm, und dann mit diesen 50 Punkten und wie geil das dann war, wie er die sich diese 50 Chicken Nuggets bestellt hat, dieses Video. Ich habe es ich mir heute nochmal angeguckt. Ey, so lustig, so lustig. Ähm,
1: ja, auf Instagram echt, hat er kurz Instagram Live gemacht und hat dann halt ja. ähm, bei Chicken McNuggets hat er, glaube ich, äh, die, Chica die Verkäuferin, Filet. Chica Filet, ja, die, die ja. Kassiererin da oder die, die Verkäuferin, mal mit eingebunden ja. und hat dann halt nicht 49, ja. auch nicht 51, sondern 50 Chicken ja. McNuggets, bitte. Ja. 50, I want 50.
0: <lacht> und wie diese ja. Freude bei dem Jungen, also echt geil, also ah. einfach super schön zu sehen, wie, wie emotional er da dabei war und ja, ich kann es halt so auch echt nachvollziehen, und du als Fan, du bist ja Hardcore-Fan und hast so viele Spiele live geguckt und ja, es in... ist halt... Hä?
1: Ja. Ich würde noch sagen, ein bisschen Leid hat mir getan, dass sein Bruder Covid hatte. Ja, mm, das, ja. War, das war auch meine Befürchtung vor dem Spiel. Ja, also mein, mein Kumpel hat noch gesagt: der Sun-Fan, warte ab. Ja. Nach, ich meine letzte Hoffnung ist, dass er Covid hat. Und dann ja. habe ich, hab ich ihm gesagt: Okay, meine Hoffnung ist, dass Scott Forster ja, Schiri mm. sein wird. Ja, was ist passiert? Janis <lacht> äh, hatte kein Covid und Scott Forster war Schiri. Und ja. damit auch okay. noch für deine Zuschauer. Ähm, Scott Foster hat eine schöne Hintergrundgeschichte mit äh, Chris Paul. Mhm. Er hat die letzten, also vor dem Spiel die letzten zwölf Playoff-Spiele verloren, also Playoff-Spiele, wenn der gepfiffen hat. Das und jetzt ist die schöne 13 auch noch hinzugekommen. Ja. Ja,
0: ja ich muss auch sagen, ich habe äh, darauf geachtet, weil ich hatte das auch mitbekommen, ähm, und ich habe ein bisschen darauf geachtet, ich muss sagen, die also die Refs waren auf jeden Fall nicht gegen die Bucks in dem Spiel. Also ich fand schon, dass die Suns einige Pfiffe da nicht bekommen haben, also gerade wenn irgendwie Booker irgendwie zum Korb gezogen ist, war oft sehr viel Kontakt da und, und beim Bucks kamen die Pfiffe relativ schnell, ich will nicht sagen falsche Pfiffe, ähm, will ich eigentlich echt nicht sagen, aber ich finde die Suns haben echt wenig bekommen. Ähm, hast du das auch so gesehen oder kannst du das äh, mit ja. grüner Bugsbrille gar nicht gar nicht sagen oder hast du es auch nicht mehr in Erinnerung ich
1: meine das ist ja auch schon ein paar Tage her ist schon ein paar Tage her also was ich so in Erinnerung hatte dass in den ersten Spielen halt ziemlich viel für die äh, für die Suns gefiffen wurde hm. okay der Janis hat viele Pfiffe bekommen aber der Janis wurde halt auch phasenweise ja. immer niedergeknüppelt also hm. der vom Crowder wie oft der äh, keine Ahnung Janis gegen die Hand geschlagen hat oder auch teilweise bei den Körben da sieht man ja. bei den Wiederholungen sieht man so oft den den Kontakt noch und hat trotzdem keinen Pfiff bekommen der Janis ja. Ja. Ähm, der wird halt auch, nur mit diesen Mitteln mit diesen Mitteln haben sie versucht, ihn halt zu stoppen, mm. was sie letztendlich ja nicht geschafft haben.
0: Ja, ja. ja vor allem in Spiel 2 fand ich das auch mega krass, wie ähm, da ging ja, war ja glaube ich so eine Phase, wo alles über Jannis ging und Jannis fast irgendwie da noch den Sieg geholt hätte in Phoenix in Spiel 2 und mhm. wo sie ihn einfach so hart äh, gefoult haben dann und äh, wenn er da irgendwie einen Rebound geholt hat, waren direkt drei Leute drum pam, pam, pam über die, die Hände draufgeschlagen, weil er natürlich auch an der Freiwurflinie da noch gestruggelt hat, was er ja jetzt in dem letzten Spiel oder generell auch in den ähm, und und dann noch in den Home Games. Ähm, achso Moment, äh, das sechste war ja jetzt auch war ja auch ein Home Game. Ähm, also gerade da hat er war ja auch einfach überragend dann wieder von der Freiwurflinie, also für seine Verhältnisse.
1: 89 Prozent, also 17 von 19 Freiwürfen und äh, in so einem Spiel, ja in dem wichtigsten Spiel seines Lebens. Ja. Äh, war er halt da, ja, und viele Spieler, ob es jetzt Chris Paul oder Booker waren, ja, die halt auch viel Erfahrung haben. Okay, jetzt der Booker ist noch jung, ja, aber ja. an dem Tag hat er halt auch nicht so performt wie davor. Und Jannis äh, hat halt seine 50 Punkte gemacht, ja. hat seine Freiwürfe getroffen, hat fünf Blocks gehabt. Ja, das war auch krass. Aber gefühlt ja. hat er zehn Blocks gehabt, ja. Also ihm ja. wurden ja manche Blocks als eins als Goaltending abgefiffen. Ja. Ja, also glaube ich auch richtig. Also die
0: die Entscheidungen waren, glaube ich, schon richtig. Ähm, aber es ist äh, trotzdem krass, also wie, an wie vielen Dingern da der, der ja noch dran war. Und auch diese diese erste Szene einfach war ja auch schon so geil, wie er ähm, ähm, wie er da Bridges äh, in der ersten Lute direkt weggeblockt hat. Puh, da war die, direkt die Stimmung wieder in der Halle. Und ach, ey, die Fans auch so geil da in Milwaukee. Ja. 65.000 Fans da vor der Halle wie die da abgefeiert haben und wie die da zusammengestanden haben und diese Stimmung in der Halle, boah, also da muss man auch sagen, Hut ab, dass die Suns sich da nicht, also dass sie überhaupt so gut mitgehalten haben, obwohl Booker halt ja, von außen gar nichts getroffen hat. Ähm, ich
1: glaube, 0 von 7, 3 hat er an dem Tag gehabt.
0: Ja, genau, so war es. Ähm, Crowder, auch nur 2 von 9, das ist ja auch so, er ja, hat ja manchmal, trifft er gar nichts, manchmal trifft er alles, ähm, haben sie ein bisschen Glück gehabt, dass die Bälle da teilweise ähm, von ihm rausgesprungen sind. Also die Suns waren schon ein würdiger, waren schon würdiger Gegner. Ähm, aber ja, die Bucks hatten eben Janis. Äh, muss ich jetzt gerade nochmal vorlesen. 50 Punkte, 14 Rebounds, 2 Assists und 5 Blocks. 16 aus 25, sogar noch ein Dreier getroffen in 42 Minuten. Drew Holiday, die Statline 4 aus 19 ist zwar... Scheiße. Offensiv
1: Totalausfall, aber defensiv ja. hast du ja gewiss gesehen, da war schon stark, defensiv.
0: Auf jeden Fall, außerdem hatte er neun Rebounds, elf Assists und vier Steals, ja, wie du schon sagst, ähm, äh, defensiv da, zwölf äh, Punkte. Und ich fand aber auch die zwei Dreier, die er genommen hat, die waren irgendwie sehr wichtig. Also mir ist es im Spiel gar nicht so aufgefallen, dass er nur vier aus 19 hatte. Ähm, meines Gefühls so auch nach, dass er dann immer wieder auch mal dann die Würfe genommen hat, wenn die Shotglock schon runtergelaufen ist, man keinen Play irgendwie hinbekommen hat, dass Holiday dann halt irgendwie versucht hat, noch den Ball auf den Ring zu bringen. Also mir ist es jetzt nicht so vorgekommen, dass er offensiv so miserabel war. Aber egal, er hat seinen Job gemacht. Chris Middleton, 6 aus 13, auch, ja, wirkte da, die Zahlen wirkten da relativ nüchtern und ruhig. Aber er hat ja halt auch die ganz wichtigen Dinge da am Ende reingemacht. Ne? Ähm, 17 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, auch 4 Steals. Äh, ja, und ich glaube, auch wirklich den Decker dann am Ende. Ich glaube, ein, eine Minute
1: vor Schluss hatte, oder so. Genau, die Clutch-Points. dafür war ja Middleton eigentlich in dieser Serie auch zuständig. Mhm. Ähm, leider, wenn er normal wenn die Jungs konstant performt hätten, der Drew und der Middleton, ja, dann mhm. wären es nie so krasse Spiele geworden, sagen wir es mal so. Denn äh, der Yannis musste die halt immer zu dem Punkt führen, ja, mhm. damit sie dann halt auch glänzen konnten. ja. Mhm. Und haben sie letztendlich ja auch getan, also der Middleton halt mit in der Serie mit auch mit super krassen Würfen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, äh, in die dem Spiel... In, ja? Die haben ja in
0: dem Bericht, also in dem Spiel haben sie auch irgendwie auch mal schön eingeblendet, die Statistiken von Middleton und Holiday in den ersten beiden Spielen und dann ab Spiel 3 die halt extrem oder deutlich besser waren. Ich glaube, allein die Feldwurfbote ist von 36 auf 46 Prozent hochgegangen oder sowas. Ich gucke mir mal gerade die Serienstats an Mittelten über die ganze Serie dann auch mit 24 Punkten und einer Wurfbote von 44,8 Prozent. Holiday immerhin schon auf, immerhin noch 16,7, aber auch 9,3 Assists und 6,2 Rebounds, was auch sehr stark ist. 2,2 Steals und Gut, 36,1% ist jetzt äh, ausbaufähig, aber äh, ich sag mal, das geht dann noch über die ganze Serie. Ne?
1: Und der Jan ist halt mit über 61,8% über die ganze Serie, mhm. mit 35 Punkten, äh, 13 Rebounds und 5 Assists. Das War schon eine äh, krasse Nummer. Unreal.
0: 1,8 Blocks, 1,2 Steals und diese 61,8% Feldwurfquote halt auch bei 20,5 Versuchen. Das ist Wahnsinn. Und Dabei nochmal, das erste Spiel war ja auch noch irgendwie mit Halbgas. Also das äh, reduziert die, den Schnitt ja auch nochmal ein bisschen.
1: Was man auch noch sagen muss zu den Finals, ähm, es wurde ja immer von der Tiefe, also die Bank, die Bank der, der Suns wurde hm. ja immer gelobt, dass die viel tiefer hm. wäre als die der Bucks. Dem ist vielleicht auch so, aber performt, also es kam auch eine krasse Unterstützung von Bobby Portis, von Pat Ey, Cunnington. Der ähm, Typ. Der Bobby-Crazy-Eye-Portis, Bobby der hat so <lacht> abgerissen, ja. Geiler Typ, einfach nur geil. Hat äh, also durch die ganze Serie halt, ne? er, ja. wenn er reinkam, dann hat er immer eine gewisse Motivation gebracht, irgendwie so ein bisschen mhm. Feuer, noch, eine super, noch ein bisschen extra Aggressivität und die Fans waren auch wieder da, dann ist er so ein bisschen Publikumsliebling geworden in den Finals. Mhm. Mm. Ähm, im letzten Spiel hat er sich eine dumme Aktion noch geliefert, wo er ja. dann halt den Schiri so ein bisschen dumm hat aussehen lassen hat ein technisches bekommen und ja. äh, in dem Moment, wo das Spiel auf der Kippe stand, mm. äh, da hätte es, das hätte es schlimm ausgehen können, aber zum Glück hat äh, der Chris Paul den Freiwurf auch verworfen mm. ja, und somit äh, ja. Genau.
0: Ja, ja, die Szene, die war krass da hat den Middleton ja auch äh, ziemlich beiseite genommen, hat ihm gesagt, Junge, hör auf mit dem Scheiß, wir sind so genau. nah da, da, davor hier das Ding zu gewinnen, wir dürfen, uns, wir dürfen dir keine Punkte verschenken. Geil fand ich dann auch den Kommentar, Hast du hast ja auch über Lee Pass geguckt und auch den genau. Kommentar, ne? Jeff Van mhm. Gundy, wie er dann sagt, Anywhere is Rashid Wallace sitting and saying, ball don't lie, nachdem Chris vorhin. ihn verworfen hat, weil es war auch kein Foul. Ähm ne? ja. um, aber ja, hey, Bobby Ford ist, äh, ich hatte dir das ja noch erzählt, glaube ich, mit dieser äh, Story, dass er sich vor dem Spiel immer vorstellt, dass sein Gegner oder dass seine Gegner in seine Mutter schlagen oder sowas, weißt du mal? Nee, das kenne ich gar nicht, nee.
1: Die Story nee? hast du jemand anders erzählt. Mir nicht. Ah, nee. ja, okay. Sorry.
0: Dann, äh, ah, Ja, das egal. hat er das, <lacht> das äh, Irgendwie wurde er da mal gefragt, wie er sich denn vom wie er denn immer so heiß wird vom Spiel. Und er hat er irgendwie das gesagt, ich hatte das dann nämlich nochmal recherchiert. Ich war mir in einem Podcast, wo ich das erzählt habe, gar nicht so sicher, aber dann habe ich es nochmal nachgelesen und war tatsächlich so, dass er dann gesagt hat, ja, er stellt sich immer vor, wie seine Gegenspieler irgendwie seine Mutter schlagen würden. Das würde er visualisieren, damit er diese äh, Aggressivität auf dem Platz hat. <lacht> crazy, ja, tief. Ja, und Bobby Portis übrigens, muss man ja. auch nochmal sagen, ähm, da gab es ja auch diese schöne Geschichte, die kam ja jetzt auch erst raus, ich weiß nicht, ob du die vorher schon
1: kanntest, aber dass Jannes ja im Prinzip Bobby Portis rekrutiert hat, ne? wusstest du das? Du das ich habe ich hab das nur gelesen, also, mhm. äh, de, ja, aber ich habe jetzt nur den, den einen Satz, dass Jannes äh, den Portis rekrutiert hat, diesen Satz habe ich nur gelesen gehabt, aber jetzt habe ja. ich gar nicht tiefer reingelesen, was der Sa Zusammenhang war. Okay, erzähl ja. mir bitte. Ja, es war
0: irgendwie so, ähm, in der Off-Season, dass irgendwie, ähm, die äh, die beiden irgendwie Kontakt gehabt hätten und dass Bobby Portis irgendwie gesagt hat, ey, ich kann euer Man sein, ich kann euch irgendwie Energie bringen und janis wohl irgendwie von ihm sehr überzeugt war und dann mit dem Front Office gesprochen hat und sie ihn daraufhin wirklich gesigned haben. Also dieser Ansporn kam halt irgendwie von Jannis und äh, Kontakt von Bobby Portis.
1: Äh, also direkt. ich glaube der Bobby Portis war vorher bei Houston mal, hat er nicht irgendwie eine nee. lange Strafe auch gehabt? Also er hat irgendwie jemand ins Gesicht geschlagen auch mal. Beim Training, ich glaube, den Jokovic, Djokic oder sowas, den Djokic, glaube ich. Also irgendwas war da in seiner Background-Story, das weiß ich auch. Also noch. der
0: war bei den Chicago Bulls. Ne, ich glaube, das war bei den Bulls, war das. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Warte mal, Bobby Portis, das muss ich jetzt mal gerade nachgucken.
1: Ja, schau mal nach. Ähm, denn äh, ja. der hat auch schon eine, äh, also eine interessante Hintergrundgeschichte gehabt, eine aggressive, sagen wir so. Ja. Und für ihn war es jetzt halt auch bei der Meisterschaftsfeier. Äh, er sagte, es hätte ihm nichts Besseres im Leben passieren können, als nach Milwaukee zu wechseln.
0: Mhm.
1: Was interessant ist, er hat jetzt eine Spieleroption, ja, ob er in Milwaukee mhm. bleiben möchte oder nicht.
0: Mhm.
1: Wenn er natürlich jetzt ablehnen würde, äh, dann könnte er natürlich überall äh, einen besseren Vertrag kriegen. Jetzt Aktuell kriegt er, glaube ich, nur 2 oder 3,8 Millionen. Ja. Und ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Wenn er ablehnt, dann können, können die Bugs ihn nicht äh, wieder sein, soweit ich weiß. So ist die Regel, glaube ich, Ne, wenn er eine Spieloption hat.
0: Doch, doch. Kann doch? doch, doch.
1: Geht auch. Doch? Ja, ja.
0: Okay. ja, ja. Die können ihn auch, äh, genau, die müssten ihn. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Obwohl, die haben ihn vor der Saison, haben sie ihn doch verpflichtet. Ne? Ähm, der nee, der kam, kam, ich
1: glaube, in der Mitte der Saison kam er.
0: Nee, November, November 26. November. Naja, dann kommt okay. vor der Saison. Ähm... Und nee, die müssten ihm ganz normal einen neuen Vertrag geben können. Der müssten müssen Bird Rights haben und so. Also das ist, sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, genau, ist halt die Frage, wie viel die Bucks ihnen dann zahlen können. Natürlich hat er jetzt seinen Wert auf jeden Fall gesteigert. Also zwei, drei Millionen wird er, glaube ich, nicht nochmal nehmen. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also ja, er war bei den Bulls die ersten drei Jahre. Dann war er bei Washington und dann hat er bei den Knicks äh, unterschrieben gehabt. Genau, das hatte ich vergessen, er war einer der vielen, der bei den Nix da irgendwie so einen 1 plus 1 Vertrag unterschrieben hatte. Aber eigentlich hatte er nur eine richtig gute Zeit bei den Bulls, als ja, in den ersten 2-3 Jahren. Aber wo er sich jetzt gekloppt hat, ja, weiß ich jetzt nicht, sehe ich jetzt nicht. nicht auf Anhieb, <lacht> aber egal, auf jeden Fall ist ein geiler Typ, das hatte ich mir auf jeden Fall auch notiert, Brooke Lopez wollte ich auch nochmal erwähnen, der auch seine richtig geilen Momente hatte in Game 6, ich habe mir da aufgeschrieben, am dritten Viertel, hat er erst irgendwie so einen freien Dank aufgelegt bekommen von
1: Holiday, mhm. danach ist er auch richtig abgegangen. Und dann sechs irgendwas, Punkte am Stück, glaube ich. Sechs Punkte am ja. Stück, wo er immer so ein Momentum geschafft hat im Spiel 6, ja. Mhm.
0: Ja, und äh, genau nach diesem Dank kam auf jeden Fall dieser Floater irgendwie mehr oder weniger aus dem Dribbling. Also es sah auch total crazy aus. Also, und der hat halt auch die Henry Ayton gerade am Anfang ziemlich gut verteidigt, fand ich. Das war auch äh, sehr wichtig, dass die Bucks da diesen guten Run hatten am Anfang. Ansonsten ja. Geiles Spiel, generell harte Defense, ähm, vor allem von den Bucks, aber auch von den Suns, muss man auch schon sagen. Haben ja auch echt gut gespielt. Ähm, was gibt's noch? Also zu Aiden hier, würde ich noch sagen, ja? er
1: ist ja super in die Serie gestartet, ja, ja. in die Finalserie serie Mit Zahlen wie Karim Abdul Jabbar, ja, mit, keine Ahnung, hm. mit der Effizienz und so. Aber ab Spiel 3 wurde es auch leiser um ihn, ja. Mhm. Also, die Bugs haben immer besser in den Griff bekommen. Besonders Janis äh, hat er auch seinen Signature-Block im Spiel 4, glaube ich, gegen ihn. Ich weiß, ob Sie das gesehen haben. Ah, gegen den, bei dem Alioub. Naja, ja, in der Schlussphase äh, da, ne?
0: Wo die äh, dann den Alioub äh, geworfen haben und äh, Aiden will das
1: Ding rein und Janis. Das war Spiel 5, um glaube ich. Das war der Stil von True gegen Booker und dann hat der True Holiday den Alioub gemacht. Genau. Ja. Aber im Spiel davor da stand es eine Minute so. 16 vor Schluss, stand es 99, 201 für die Bucks. Ja. Und ähm, der Booker zieht in, in, ins Zentrum und wirft dann, versucht einen alley hoop auf ja. äh, Aiden zu werfen und der Jannis dreht sich nur noch um und keine Ahnung, wie die Arme er so weit strecken konnte und hat den, hat den äh, Aiden dann ge äh, geblockt da. Ja. Und dieser Block gilt als einer der besten Blocks aller Zeiten, also in der Top 3 mhm. Blocks Finals-Geschichte ist er auf jeden Fall mit dabei und hat somit seinen ersten Signature-Moment gehabt, der Janis. Ja,
0: geil. Und er ist erst 26 und die, mhm. die Awards und die, jetzt hat er schon seinen ersten Titel, da gab es auch schon eine, schöne Vergleiche mit ähm, LeBron James und Michael Jordan, was die schon mit 26 erreich, er, erreicht haben, da hat Janis auf jeden Fall schon mehr erreicht. Also man kann gespannt sein, wie er sich jetzt in den nächsten Jahren noch so schlägt und ob er da jetzt wirklich eine Dynasty starten kann mit den Milwaukee Bucks, weil, du hast es ja gesagt, da ist noch ganz schön viel Potenzial und Luft nach oben bei seinen Teammates, also wenn die jetzt alle mal konstant so spielen würden, wie sie in ihren guten Spielen gespielt haben, ja, dann äh,
1: wird es aber richtig schwer, die Bucks zu schlagen. Okay, also ich schätze mir immer noch, dass sie jetzt nächstes Jahr Favorit sein werden, aber die Bucks werden wir schon mitreden können und mhm. ähm, und selbst beim Janis ist ja noch genug Potenzial, halt auch. Das ist ja das Krasse. Der kann ja, ja noch nicht. Janis hat ja noch keinen Wurf. Ja. Ich weiß nicht, du bist ja auch Basketballer. Bis wann ja. kann man seinen Wurf lernen, erlernen? Hast du da eine Idee? Weißt du das?
0: Tja, ähm, ich glaube, das geht schon noch. Das ist äh, einfach, glaube ich, eine, eine große Sache der, des Fokus, des Kon der Konzentration. Also. Er, hat, er macht ja so viele Sachen richtig und gut auf dem Feld. Hoppla, das ist noch mein Handy. Ähm, er macht ja so viele Sachen gut und richtig auf dem Feld, wo er aber mehr von seiner Athletik lebt. Und wenn er vielleicht jetzt auch nicht mehr so 150% Prozent geben muss, weil seine Teammates halt vielleicht noch ein bisschen noch ähm, ja, mehr machen können und konstanter abliefern können, dass er dann ich sag mal, ein bisschen ruhiger auch seine Würfe nehmen kann. Und wenn er dann mal in den Flow kommt, dann, ja, dann, dann funktioniert das wahrscheinlich auch besser. Ich meine, bei ihm ist natürlich auch sehr viel Kopfsache gewesen, was jetzt, glaube ich, auch ähm, sich deutlich verbessern wird, weil er jetzt diesen Ring hat. Also er hat es ja jetzt allen bewiesen. Er muss jetzt keine mentalen Schwierigkeiten mehr haben und dann heißt es Training, Training, Training und dann wird er halt auch mal, glaube ich, einen halbwegs passablen Wurf haben. Die Frage ist halt, braucht er es überhaupt? Also muss er überhaupt wirklich so einen Wurf haben? Weil man hat ja jetzt gesehen, selbst ohne Wurf kann er so extrem dominant sein und wenn du das, die, die Mitspieler darum so gut positionieren kannst, dann, ähm, ja, dann, dann muss er es vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es auch dann cleverer, sich noch mal mehr auf seine, seine Stärken um, den, um so. den Korb halt
1: herum ähm, zu
0: konzentrieren.
1: Da warst du gerade weg, eine Sekunde. Ja. Ich weiß nicht, ob ja. das geklappt hat mit dem Sound. Ja, ich weiß, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, dass er ja. halt nicht unbedingt den Wurf nötig hat, vielleicht. Also damals, ja, hat ja auch ja. keinen Wurf gehabt und hat ja. dennoch dominiert. Ja um die 2006 ja, ich bin, rum. Ja. Ich
0: bin gespannt, ob er halt vielleicht einfach wirklich äh, zukünftig mehr im Prinzip als Center arbeitet. Ähm, ich meine, Brook Lopez hat das jetzt echt gut gemacht, aber man hat ja, ja auch schon gesehen, dass seine Rolle natürlich ein bisschen ähm, unwichtiger wurde in der, in der Serie. Also ähm, weil er ich meine, hat seine Defense hat er, hat er gut gemacht, aber Ne, es ist schon immer wieder mal eine Schwachstelle gewesen, wenn ähm, Chris Paul irgendwie sich der ähm, Brook Lopez äh, vorgenommen hat. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Brook Lopez ähm, ja jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, wird er noch bleiben. Er hat ja noch Vertrag. Aber dass er vielleicht so in ein oder zwei Jahren ähm, dann von Jannis quasi auf der Centerposition ersetzt wird. Weißt du, dass die ähm, Bucks dann wirklich im Prinzip äh, nur noch ja, also ein bisschen kleiner spielen mit mit Giannis auf der 5. Was halt gut wäre für Janis, dass er, ähm, also er sollte vielleicht nicht so wie Scheck nur am Ring operieren können, aber wenn er diesen Floater oder ne, diese, diese Würfe aus der Mitteldistanz, wenn er die gut trifft, das würde schon mal, glaube ich, sehr, sehr viel helfen. Also ich, ich glaube, er braucht einfach gar nicht so unbedingt diesen Dreier, aber wenn er so von der Freiwurflinie aus dem Bereich halt ne, irgendwie so einen, so einen schönen Floater reinmachen kann, dann ähm, könnte das seinem Spiel schon sehr helfen, weil dann... Und die Freiwürfe natürlich entsprechen die genau, Freibürfe Freibürf, halt konstant bei ja. 70 Prozent reicht vielleicht ja. schon. Ja, geil. Also ich freue mich äh, sehr für dich, ich freue mich für Janis, ich freue mich für die Bugs. Ähm, das ist eine, eine tolle Sache. Ähm, ja, ich glaube, äh, wir haben der, eigentlich alles gesagt. Ja, ja, wir haben alles so, gesagt, gerne. aber
1: er meinte ja, äh, nach dem Spiel direkt hier, das macht süchtig, wir müssen es wieder tun. Ja? Mhm. Also ja. er hat gar nicht, er hat noch nicht mal den, den Pokal in der Hand gehabt, ja, und äh, denkt also schon an die nächste Saison oder an die nächsten äh, äh, möglichen ja, Momente Titel. Möglichen Titel. Das ist schon äh, mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass er am nächsten Tag direkt trainiert hat. Ja? Das könnte ich mir gut vorstellen, oder vielleicht zwei Tage danach. Ich glaube am nächsten Tag nicht. Nächsten Tag.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, so wie er sich da die 50 Nuggets bestellt hat, hat er, glaube ich, erstmal einen Tag so richtig, komm, jetzt feiere ich einfach nur noch, jetzt ist mir mal alles egal. Soll er auch machen. Ich glaube, da brauchst du mal wirklich mental ähm, eine, eine gute Pause und musst dir das, musst dir einfach mal sacken lassen, was du halt alles geschafft hast. Und ja, das Geile ist, ich meine, der große Unterschied gegenüber Dirk ist ja. Dass Janis jetzt quasi seinen, seine ersten Finals auch das Ding wirklich geholt hat und halt einfach noch extrem jung ist dafür. Ne? Also er ist 26 und er hat einfach echt noch, er ist noch nicht mal in seiner Prime. Und Dirk war halt schon gerade am Zenit seiner Prime. Also war 33
1: oder, wie, oder 31? 32. Oder
0: wie. Ich glaube, 32 Fahrer. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, 2011 ähm, oder was. Ne, ist da nicht 71er-Jahrgang? Ähm, naja, müsste ich jetzt rechnen. Ist, ist auch egal. Auf jeden Fall war, war schon über 30 und ja, Janis wird noch besser. Also da können wir echt gespannt sein und da wirst du noch viel, viel Freude glaube ich mit haben und äh, auf jeden Fall mit Janis immer einen Contender haben in Milwaukee und ich, ich hoffe auch, dass er seine Karriere dann irgendwann in Milwaukee beenden wird in zehn Jahren.
1: Ja, hoffe ich auch. Also, dass er es das ähnlich wie der Dirk macht und ähm... ja. Ja, ich hoffe auch, eine eigentlich erfolgreiche Karriere dann wieder Dirk auch, auch aufs Parkett legt. Also so konstant ja. bis ins hohe Alter. Und äh, mal schauen, was noch so kommt, passieren wird noch. Tanasis,
0: hast du eben gesagt, das ähm, hatte ich
1: jetzt gar nicht ja. so konkret mitbekommen. Der hat ja auch wirklich Corona gehabt oder war er nur im Protokoll? Er war auf jeden Fall, also, also das wollte ich eben eigentlich auch noch erwähnen. Also ja. er ist ja, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, hm. Ist der Jan ist jetzt seiner Familie gerannt, Mutter hm. umarmt, Bruder umarmt, ja, und dann Kostas, halt... Kostas, ne? Kostas war da, äh, ne, nee, ja. nee, ne, es war Alexander, ja. Alexandros war da. Ja, 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 Kostas war nicht da? Kostas war nicht da, also ich habe okay. ihn zumindest nicht gesehen. Ähm, der war in Griechenland bei seiner Freundin, höchstwahrscheinlich. Mhm. Mhm. Dann hat er sich auf die Bank gesetzt, hat dann angefangen zu flennen, mhm. und äh, dann ist er zu den Teammates, aber dann hat er direkt seinen Bruder angerufen, mhm. ja. Und dann habe ich halt nur noch mit, auf Griechen zugehört, also auf Griechen ja. komm hier hin, komm hier hin, draußen, ich habe alles organisiert, komm hier hin. Ja, der Covid, ja, da sagt: ja. Bruder, das geht nicht, ja, ich bleib jetzt hier schon in meinem Hotel, in der Quarantäne, äh, kann ich nicht machen. Komm hier hin, komm hier hin. Und bei dem Siegerfoto, ja, ja. kannst ja mal in den gucken, wo das ganze Team und alle den Pokal haben, Janis ist nicht auf dem Bild. Janis, ich. Janis ist in der Kabine, ja, und ist mit seinem Bruder am Telefonieren, damit er hinkommt. Ja, also echt? er wollte, er konnte den Moment nicht so genießen, weil halt sein Bruder nicht da ja, war. Ja. Ja. Ähm, und äh, wo der Bruder natürlich dabei war, in einem Jeep, war am, ähm, äh, am Tag, wo sie die Parade hatten in Milwaukee, ja. ja, da war der Bruder in so einem Jeep und ist halt quasi den Paradezug entlang mitgefahren mhm. ja, und hat dann halt mit einem Freund, ich habe das auf Instagram halt gesehen, war da mit so einem Freund halt ähm, dann auch am Kommunizieren, und ja. der Typ war da in seinem Auto und er war am Feiern, als ob er quasi mittendrin stand nur dabei wäre. Das ist halt auch fanatisch ne? weißt du, der die positive Energie schlechthin ist.
0: Ja, ja, ja das ist, der hat dir natürlich auch echt die ganzen, vor allem die ganzen Playoffs ähm, so immer wieder angefeuert. Das war so geil, die beiden da zu sehen. Also Thanasis hat echt richtig Spaß gemacht auch. Das war eine coole Sache. Ja holt denn Janis jetzt deine anderen zwei Brüder auch noch nach Milwaukee, oder? Wie sieht das aus nächste Saison?
1: Ja, nee, ich, also der der Costa hat jetzt in Europa unterschrieben, der gar wechselt recht? nach der wechselt, glaube ich, ah. nach Frankreich in ein Team zum Team, ah. irgendwo in Frankreich hat er unterschrieben also ist weg Ach, von also den Lakers okay. kriegt dann wenigstens ein bisschen Spielpraxis ja und äh, der Alex, der spielt ja noch in äh, Murcia. Mhm. genau im ersten Thema hat er kaum gespielt bisher, ähm, ich glaube immer nur in der, in, der, in der Jugendmannschaft, keine Ahnung, wie das da, oder in der zweiten Mannschaft bei denen, ja. Ja.
0: Ähm,
1: und da bin ich auch gespannt, wie der sich noch weiterentwickelt, ich hatte eigentlich große Hoffnung, dass er halt äh, so ein Shooter wird, mhm. ähm, der ist glaube ich auch 2,06 Meter sechs groß, mhm. ähm, also auch eine gute Größe, aber was aus ihm jetzt wird, keine Ahnung, die Drafts, dieses Jahr ist er glaube ich noch nicht dabei, vielleicht im nächsten Jahr, mal schauen. Wie alt ist der? Ja. Ist das? Der ist jetzt, wird jetzt 19, 19, 19 oder ja, 20. Ja, ja, okay. 19, glaube ich,
0: ja. Vielleicht wartet er da noch ein Jahr. Ich meine, dieses Jahr ist der Draft ja auch ziemlich stark besetzt. Ähm, vielleicht macht es da Sinn, einfach nochmal ein Jahr zu warten. Gut, 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 gut. Also, ich find's schön dass du, du ja die Saison immer wieder äh, bei NBA mit deutscher Brille am Start warst, immer ein bisschen die griechische Brille hier vertreten hast und damit auch wirklich bis zum letzten Spiel dabei sein konntest, zumindest immer wieder mal. Ähm, ja, die Saison geht quasi mit diesem Pot zu Ende. Der Draft steht schon kurz bevor, die Free Agency, Free Agency steht schon kurz bevor. Ähm, da werde ich dann auch noch äh, was raushauen. George, aber du bist jetzt erstmal. In den Urlaub entlassen. Ich danke, dir. ich danke dir, dass du halt immer da, da am Start warst, vor allen Dingen auch in den äh, nächtlichen Podcasts am, am frühen Morgen mit, mit, mit roten Augen, wie meine dann auch. Und äh, ich freue mich sehr für dich. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch an dich als treuen Fan. Finde ich toll, wenn sowas belohnt wird, weil ich weiß ja, wie hart es sein kann, wenn man sein Team anfeuert und so einen coolen, loyalen Spieler hat, der dann es aber immer wieder ziemlich schwer hat. Ja, dann die, letzten, die, letzten, die, die letzten Worte okay. gelten dir. Ja, okay. bitteschön.
1: Ich danke dir, Philipp, und äh, nächstes Jahr, gleiche Zeit, dann reden wir über Mavs gegen die Bucks im Finale.
0: Wow, okay, all right Genau, Luca Doncic hat dir gezeigt, was er kann. 48 Punkte heute wieder. Der Typ ist Wahnsinn. Da werde ich gleich im News-Teil auch noch ein bisschen was zu erzählen. George, dann vielen Dank. Okay. Hau rein ja. und ja bis nächste Saison. Ich freue mich bald. drauf.
1: Jo, Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war das Gespräch mit George. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn wir gerade eben ja schon über die Olympia gesprochen haben, also Luca Doncic, 48 Punkte, er hat damit die zweiten meisten Punkte in einem Spiel gemacht. Unfassbar, dieser Kerl, was der da wieder Abreist. Und er hat auch nicht einfach nur drauf losgeballert, sondern hat das Ganze auch noch effizient gestaltet. 18 von 29, 6 von 14 Dreiern, plus minus von plus 34 dazu, every bounce 5 Assists, 3 Blocks und das gerade mal in 31 Minuten in einem Fiebergame mit Fieberregeln. Also, das ist unfassbar. Nur einer war besser. Oscar Schmidt, der legendäre Brasilianer mit 55 Punkten damals in Seoul. Und man muss bei Luca noch dazu sagen, das war jetzt nicht gegen irgendeine Gurkentruppe wie, keine Ahnung wer, Neuseeland, Angola, wobei so richtige Gurkentruppen gibt es ja glaube ich auch fast gar nicht mehr. Aber es war halt immerhin gegen den Vize-Weltmeister, müsste es doch gewesen sein. Also Facu Campazzo, der Argentinier hat, gestaunt und zugeschaut. Richtig Wahnsinnsleistung von diesem Wonderboy, Luca Doncic. Ich würde mich nicht wundern, wenn er sogar... Olympia Gold holen würde. Unsere deutschen Jungs haben ja leider das erste Spiel gegen Italien verloren. Da hat man am Ende nicht so gut ausgesehen. Mauro Lo war bester Punktesammler der Deutschen mit 24 Punkten und traf 6 seiner neuen Dreier. Easy Bonga mit 13 Punkten auch ganz stark, aber insgesamt leider ein bisschen zu wenig. Und damit muss dann die deutsche Mannschaft wohl gegen Australien und Nigeria gewinnen. Das wird nicht einfach. Das nächste Spiel ist gegen Nigeria. Das muss dann auf jeden Fall gewonnen werden, damit man dann ein quasi Endspiel um die Hauptrunde hat gegen die Australier. Das nächste Spiel müsste dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 3 Uhr sein. Dann gehen wir wieder zurück zur NBA. Dort gibt es einen neuen Trainer in New Orleans. Das ist Willie Green. Über den wurde auch schon einiges gemunkelt in letzter Zeit. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn noch als Spieler. War jetzt nie ein großer Star oder so. Eher der eher der Backup-Shooting-Guard, wenn ich mich richtig erinnere. War ein ganz guter Shooter, der ein bisschen in der Liga rumgekommen ist, er war bei Philly lange Zeit, später mal bei den Clippers, da habe ich ihn noch in Erinnerung. Jetzt auf jeden Fall Trainer der jungen Truppe der Pelicans, also natürlich sein Williamson, Brandon, Ingram und man wird es bald sehen, ob Lonzo Ball auch noch Teil der Truppe sein wird. Ja, die Free Agency startet ja am 1. August, aber vorher ist noch der Draft und zwar ist der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr und da gibt es ein paar News durch die deutsche Brille gesehen. Und zwar hat sich Ariel Porti vom Draft abgemeldet. Der spielt erstmal weiter in Litauen nächste Saison. Will sich da erstmal weiter etablieren. Hat keine Lust irgendwo Ende der zweiten Runde gedraftet zu werden. Und dann in Europa geparkt zu werden. Er will lieber in diesem Jahr nochmal zeigen, dass er mehr kann. Sich für nächstes Jahr ein bisschen höher positionieren im Draft. Dieser Draftjahrgang ist ja auch sehr stark und schwer. Da hat er nächstes Jahr wahrscheinlich bessere Chancen weil er dann auch etwas reifer ist und das hat Jonathan Givoni von ESPN gemeldet, der ist Draft-Experte und außerdem ist auch Justus Hollatz vom Draft zurückgetreten, das war ja auch abzusehen oder hatte man schon vermutet. Also ist es wohl doch nur Franz Wagner, der beim Draft dabei sein wird, aber der dafür ja umso höher gerankt, irgendwo zwischen 7 und 15 erwartet man ihn. Da bin ich sehr gespannt, bei welchem Team er landet. Ich hoffe nur nicht die Kings, auch wenn ich... Eigentlich finde dass er da ganz gut reinpassen würde, aber wir werden es sehen. Außenseiterchancen hat ja auch noch Oscar da Silva, wobei ich da nicht wirklich dran glaube. Aber bleiben wir bei deutschen Spielern und zwar müssen wir kurz über Dennis Schröder reden. Da kam jetzt raus, dass er wohl die ganze Saison, auch insbesondere in den Playoffs nach der Niederlage gegen die Suns, seine Probleme mit Kai Kusma hatte. Also, das war vorher nicht durchgedrungen. Und Mark Stein berichtete. Dass ein Resigning von Dennis Schröder eher unwahrscheinlich ist, gerade weil Dennis Schröder ebenso viel Gehalt erwartet bzw. sich wünscht und hofft, dieses Geld in der Free Agency zu bekommen. Er wollte ja 100 Millionen haben. Adrian Wojnarowski berichtet jetzt aber, dass er, entgegen der Aussage von Max Sein, vermutet, dass die Lakers wohl Dennis Schröder resignen werden, weil sie andere Optionen eben nicht so einfach bekommen. Ja, sie können keinen anderen guten Point Guard mehr als die Mid-Level-Exception anbieten. Ein Trade mit Kemba Walker oder einem Damien Lillard oder wem auch immer es da noch an niceen Point Guards gibt, ist sehr unwahrscheinlich oder sehr schwierig zu realisieren. Deswegen erwartet er, dass Schröder bleibt. Und was Voge aber auch noch berichtet hat, ist, dass Kusma und KCP wohl der ganzen Liga angeboten worden sind. Also, bleibt spannend, was da bei den Lakers passiert, da wird, denke ich, einiges passieren. Na klar, LeBron James und Anthony Davis werden da bleiben, aber alle anderen Spieler sind, glaube ich, ersetzbar. Schröder wird bei vielen Teams gehandelt, die Knicks, den Bulls, außerdem sind wohl die Pelicans auch interessiert, wenn Lonzo Ball halt die Pelicans verlassen sollte, da war ja auch schon mal das Gespräch, ob es da einen Sign-and-Trade geben könnte. Die Dallas Mavericks natürlich auch wieder mit im Gespräch. Und irgendwo habe ich auch noch was von den Miami Heat gehört. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich kann mir so vieles vorstellen bei Dennis Schröder. Und ja, ich sehe die Chancen so wirklich 50-50. Ich glaube, Schröder ist wirklich sehr an einem gut dotierten langjährigen Vertrag interessiert. Aber natürlich auch nur dort, wo er auch eine Chance hat, in den nächsten Jahren einen Titel zu gewinnen. Aber wie lange er da die Timeline sieht, ist mir ungewiss. Also ja, so ein Team wie die Knicks brauchen wahrscheinlich noch zwei oder drei Jahre, bis sie vielleicht ganz oben angreifen können, wenn sie das überhaupt können. Aber ich glaube, wenn das zu den Knicks geht, dann entscheidet er sich wirklich eher fürs Geld. Wobei man ja da auch sagen muss, er würde da schon ziemlich geil reinpassen mit seiner Defense. So, und dann haben wir noch einen anderen deutschen Spieler. Isaiah Hartenstein hat seine Option nicht gezogen. Und das habe ich ja schon oft so erwartet, vermutet, dass er lieber auch einen langjährigen Vertrag sucht. Vielleicht auch bei den Cleveland Cavaliers, wo er ja jetzt in der letzten Saison am Ende am Start war und auch richtig gut gespielt hat. Dazu habe ich auch einen schönen Artikel im Vibes Magazine geschrieben. Ich werde da ja eine Serie jetzt machen zum Ende der Saison mit allen deutschen Spielern. Ich werde in den nächsten Tagen da versuchen, die Artikel rauszuhauen. Ich hoffe, ich schaffe das noch vor der Free Agency zumindest für alle Spieler, die Free Agent werden. Ja, das sind halt eben alle bis auf Maxi Kleber. Maxi Kleber wird dann Anfang August kommen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe euch gesagt, ich habe hier ein dickes Programm am Start. Aber schaut doch gerne mal. In mein geschriebenes rein, ich würde mich sehr freuen. Also das Vibes Magazine müsste euch ja schon bekannt sein. Ja, und das war es dann auch für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wie gesagt, ich möchte nichts versprechen, wann es hier jetzt weitergeht. Es geht auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund und munter, geht ein bisschen zocken, denn never stop ballen!